0: Faça o amor, o consolo do alto, né? seja sobre essa casa, essa igreja, sobre a vida de cada um de vocês, sobre a família de vocês, em nome de Jesus, amém? É, nós, então, nessa tarde, enquanto a gente estava esperando um pouquinho até o horário do culto, né, nós saímos fazer um rolê aqui em Irati, gente. E eu já vim aqui várias vezes, assim, com o Adrio, já contei essa história, mas é que a gente sempre dá muita risada sobre uma coisa... Quando eu mudei para cá, nós estávamos começando um relacionamento com o pastor Marciano, Adriana, nós éramos amigos e como né, uma pequena família ali em, em Deus, assim, unidos, a gente estava discipulando eles à distância e a gente estava morando aqui em Irati, então eu convido, nós convidamos eles para vir ficar na nossa casa, eles moravam em Curitiba, a gente falou, olha, vem ficar aqui na nossa casa em Irati. Aí eu falei para Adri, eu falei, ah, Adri, a gente pode passear com as crianças no parque aquático. Não, fechou, combinamos, ela veio. E aí eu falei, agora chegou a hora do parque aquático e eu vi que eles estavam tão animados, assim, e eu não estava entendendo. Quando a gente estacionou, em algum momento a Adria abriu o capô, tinha a boia, tinha tudo. Ela achou que era um parque aquático de verdade, assim, com toboáguas Então, Quando a gente chegou, eu vi que ela falou assim, mas é aqui? Aí eu falei, é aqui. Aí eu falei, gente, parque com água, parque aquático, assim, é, é isso, o lago é a água do parque aquático, né? E a gente acabou, a gente riu, porque é quando a gente não explica, às vezes, né? Então, a gente, para nós, realmente sempre foi o nosso parque tão querido. A gente deu muita risada e a gente aproveitou com as crianças, o parque aquático. E hoje a gente passou lá, a cidade está tão bonita, né? Está tão diferente do tempo que a gente morou aqui. Está melhorado, está mais bonito que eu já gostava muito. Era um cantinho muito especial para mim ali. Um lugar que eu orei, falei muito com Deus, me desafiei muito. Eu lembro que, no período que eu morei aqui, eu ia caminhar lá no parque aquático. Daí tinha um senhorzinho... Eu não, não sei falar quem ele era, mas ele corria todas as manhãs com muita disciplina. E ele dava muitas voltas correndo. E eu, bem mais jovem que ele, eu ia caminhar e ficava cansada caminhando. Aí teve um dia que eu falei, não, eu não vou perder para esse senhor, não vou perder. E eu lembro que ele passou, esperei, ele dar um tempo, assim, um espacinho, sai correndo também, tentando imitar ele. Eu falei, eu vou dar uma volta, pelo menos. Mas eu corri um pouco, comecei a passar mal, garrei uma palmeira daquelas. E demorou para estabilizar, né? E eu falei, tá bom, vai cada um na sua... A gente tem que andar no condicionamento adquirido, trabalhado. E não é muito diferente né, da forma como nós estamos em Deus. E a gente, às vezes, olha para as pessoas que conseguem ser estáveis em Deus. Mesmo nas tempestades, no meio da dor. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Qual é o segredo das pessoas que não agarram a palmeira assim tão facilmente, né? Espiritualmente falando. É, eu eu não sei, né? Acho que todo mundo tem feito muitas reflexões nos, nos tempos que nós estamos vivendo. Nós tivemos muitas baixas aqui na terra, muitas recepções lá na glória, muitas pessoas queridas partindo e realmente é um tempo que a gente pensa em muitas coisas, a vida é cíclica, a gente sempre passa por momentos de dificuldade, de dor, de luta, mas nós estamos vivendo um tempo generalizado, assim, um mundo muito diferente, muito maluco, os valores... É cristão sendo confrontado de uma forma muito direta, né? não é difícil você sentir a tua fé confrontada, até mesmo num desenho animado, numa animação infantil, em qualquer coisa, de, de todos os lados nós temos sido realmente alvo, né? a nossa fé tem sido alvo de uma crítica muito grande, de questionamentos muito fortes, de acusações, né? agora em nome de um amor que tudo pode, as pessoas têm questionado que tipo de amor vocês têm para dar, porque na verdade se Deus é amor porque não aceitar as diferenças, porque não aceitar tudo o que é colocado aí, mas nós sabemos que no meio de tantas inconstâncias de tantas variáveis, há algo que é constante, e é onde eu e você podemos achar a base da nossa constância, nós tivemos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente a palavra fala que nós não devemos confiar na estabilidade das riquezas porque na verdade não há estabilidade nas riquezas né nossa a Bíblia fala, maldito homem que confia no outro homem, então nós não devemos colocar nossa esperança em pessoas, e a Bíblia nos ensina muitos caminhos de uma vida de sucesso, de uma vida bendita, de uma vida abençoada, né? e nós podemos concluir que a vida abençoada não é aquela pessoa que alcançou então os sonhos meramente humanos, mas a pessoa abençoada é aquela que consegue manter a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, e eu quero convidar você a ler comigo... Dois textos que nos trazem um ensino muito constante, um ensino muito profundo, um ensino muito verdadeiro, né, de quem são as pessoas chamadas pela palavra de Deus, bem-aventuradas, benditas ou também felizes, ao ponto de vista de Deus, quem é o feliz? Porque quando a gente olha para o mundo, qual é, aos olhos da, do mundo, quem é a pessoa feliz? O mundo pinta feliz, aquele cara que alcançou sucesso financeiro, que tem lá o seu carrão, sua casa, uma, uma família linda, como nas propagandas de margarina de, ou de banco, né? que eles colocam, mundo sorrindo. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança da vida não consiste nessas coisas verdadeiramente, lá em Jeremias, no capítulo 17, quero convidar você a abrir, a gente ler o versículo 7 e 8 juntos, e nós vemos então a palavra de Deus nos dando um norte, de quem, quem são as pessoas felizes, a, pessoa, a Bíblia fala assim, bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, aleluia. Né? A Bíblia fala, quem são as pessoas felizes, quem são as pessoas bem-aventuradas ou benditas, que são todos sinônimos... A Bíblia fala sobre atitudes, sobre escolhas, sobre um tipo de homem, um tipo de mulher, que entendeu um lugar, que faz dele então uma pessoa feliz. Primeiro ele fala que a pessoa feliz é uma pessoa que confia no Senhor. Então as pessoas às vezes colocam sua confiança em muitos sonhos diferentes, em muitos lugares, mas a Bíblia nos dá um norte, diz, aquele que confia no Senhor, ele é bendito. E que põe a sua esperança no Senhor, então ele é bendito. Então ele é feliz, e eu quero perguntar para você Aonde você tem que colocar a sua esperança? aonde você tem colocado a tua confiança, né? no, o que você pensa quando você olha para frente e fala, eu posso ficar nesse lugar, porque há estabilidade aqui, né, e eu acho que quanto mais maduro a gente fica, a gente vai entendendo que realmente existe esse lugar, esse rochedo que traz firmeza para os nossos pés, né, porque às vezes a gente já, eu não sei, quanto mais a gente vive, mais a gente prova que não adianta quando a gente coloca a nossa expectativa nas pessoas, não adianta quando a gente coloca a nossa expectativa em alguns sonhos meramente humanos, e todos os planos que nós fazemos, planos de conquista, de avanço, de aprendizado, de crescimento, são planos bons, mas nós não devemos colocar nossa confiança nessas coisas, amém? A Bíblia fala que o homem feliz é aquele que confia no Senhor, quando as coisas estão bem, ele confia no Senhor, quando as coisas não estão bem, ele confia no Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele é imutável, é um Deus fiel, é um Deus que é sempre bom, é um Deus que Ele é digno do nosso louvor, sabe, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal aos nossos próprios olhos, Ele continua, pela essência dEle, pelo caráter dEle, pela pessoa dEle, digno de toda a nossa adoração. Eu gosto muito de ter essa fonte de estabilidade na pessoa de Deus, saber que Ele não muda. Né? Quando o mundo está o mundo um caos, quando o nosso mundinho está um caos, quando tudo está muito difícil, Ele continua estável. Mesmo, soberano Todo poderoso, no controle No governo, nada o pega de surpresa A gente é pego muitas vezes né? Coisas que a gente não esperava Mas ele não é pego de surpresa E a gente até no meio das instabilidades No meio das dificuldades Eu não sei se você tem esse sentimento Mas muitas vezes eu já tive o sentimento de falar assim Puxa, como que um cristão né, às vezes passa por uma luta tão difícil Algumas coisas que a gente fala Puxa, mas é fiel ao Senhor Por que essa, essa pessoa, por que o filho dessa família Por que as coisas às vezes vão tão mal Quando na nossa cabecinha limitada as coisas, Algumas coisas deveriam ser melhores Pela fidelidade a Deus, pelo Deus que nós servimos Mas eu ouvi um dia um pastor falando algo né, Que nós não devemos Nós temos que ficar no lugar que nos cabe De dependentes, de filhos né, Porque Deus não precisa de advogados Deus não precisa, né, que às vezes, eu não sei se você pensa essas coisas, mas a gente olhando para a vida, por exemplo, da Janete, uma serva de Deus, uma pastora, né, e o que, que a gente poderia imaginar humanamente falando, uma vida muito longa, né, Que ainda colhendo muitas coisas, mas o Senhor, Ele está no controle de tudo, e eu creio que o calendário dEle é perfeito, Ele, ele é Senhor de todas as coisas, né, então nós sabemos que, não está atrasado, não está adiantado, está no tempo dEle, Ele é Todo-Poderoso, Ele é Senhor, amém? E nós devemos, realmente, às vezes, o nosso coração pode, mas a gente, ninguém precisa vir aqui advogar Deus, ninguém precisa ficar defendendo, Ele não tem essa necessidade, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Todo-Poderoso, Ele continua sendo aquele que rege o universo, e a nós nos cabe né, prestar atenção de como seguir estáveis, em meio a tantas instabilidades Como seguir sendo fiel a um Deus Porque na verdade a gente chegou aonde a gente quer chegar, amém? nós queremos um dia estar com o Senhor, esse é o nosso alvo, então o que nós precisamos fazer a gente para se manter firme, para a gente manter com as folhas verdes em meio à sequidão, dando frutos, independente das circunstâncias, qual é o segredo, e a Bíblia aqui nos fala, que outra postura do homem feliz, eu quero ler mais, um, mais uma porção da Bíblia com você, e eu vou estar mesclando essas duas porções, que Salmo 1 de 1 a 3... Essa é uma porção das escrituras que nos chama para um posicionamento dos bem-aventurados também. A Bíblia diz assim, Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Né? Então, continuando, quem é o homem feliz aos olhos de Deus, segundo as Escrituras? A Bíblia fala que o homem feliz é aquele que não se assenta nas rodinhas que fazem pouco caso de Deus. Porque o coração tem temor a Deus. Né? Quando eu estava falando de desenhos, e, e hoje tem tanta programação, gente, nós precisamos ser bem zelosos, o nosso posicionamento tem que ser muito firme, e se você está num lugar que as pessoas estão rindo de Deus, se levanta dessa roda, se você está vendo algo que faz pouco caso de Deus, desliga, muda, né? nós precisamos porque felizes, são aqueles que não perdem o temor do coração, sabe, que mantém esse zelo, em relação sabe, a, a, a visão de quem é, a prestação de culto, ao lugar de entender quem ele é, a Bíblia também fala que é feliz, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e o que é isso? Né? O, que, o, o caminho né, dos pecadores que tem isso, a Bíblia, quando a Bíblia fala, essa expressão significa aquele que não imita o comportamento dos pecadores, então nós que amamos a Deus, nos cabe a bem-aventurança, né? o, ser, o ser feliz, o ser bem-aventurado, ele está ligado a uma, um conjunto de decisões, de você viver verdadeiramente o Evangelho, de você viver verdadeiramente as Escrituras, de você ser um filho de Deus, de segunda a segunda, de você amar o Senhor mais do que tudo, amém? Nós estamos vivendo um tempo onde todos estão sendo testados. E a gente percebeu que no meio aí desse tempo onde os cultos foram online, algumas pessoas elas esqueceram de voltar para a igreja. Já voltaram para todo lugar, mas não voltaram para a igreja. Né? E tem alguns que esqueceram que era crente em casa mesmo. Se perder, esqueceram o lugar do joelho, da adoração, do altar e nós não devemos, né, nos, nos, sabe, desviar, deixar de prestar atenção naquilo que é o mais importante, a Bíblia fala que, então, aquele que, não, se, que não, de, não imita a mesma conduta dos pecadores, é um homem feliz, então, eu vejo quantas decisões eu e você precisamos ter, sabe, nós não somos iguais, realmente, sabe, as pessoas que não amam a Deus, se a gente estiver muito parecido, está muito errado, está muito errado, né, e eu tenho visto hoje muitos crentes que eles estão se amoldando tanto ao mundo, que é difícil, hoje... teve um tempo que era muito fácil a gente saber quem era crente e quem não era, porque o povo andava com uma bíblia desse tamanho no sovaco, assim, né, andava com uma roupa diferente, um cabelo diferente, e a gente olhava e falava, aquele é crente, aquele tem cheiro de crente, tem cara de crente, de pinta de crente, vai, é crente mesmo, né, e hoje a gente olha, às vezes é difícil saber, porque realmente muitas coisas mudaram, existe uma flexibilização, uma liberdade, mas alguma coisa em nós tem que denunciar que nós não somos iguais, o nosso comportamento precisa ser lido, as pessoas ainda precisam olhar para a gente e falar, tem alguma coisa aqui que é diferente, né? esses dias eu tive uma experiência né, de passar várias horas num posto de saúde, gente, e falei, Deus, o Senhor é tão maravilhoso, porque às vezes a gente pensa que vai ter uma experiência assim, que você fala, poxa ficar três horas sentado esperando, pode parecer perda de tempo, mas eu estava, eu e a Alissa, e a gente conversou com tantas pessoas lá, que a gente saiu falando um abraço para a Dona Maria, e olha, você não sei o quê não sei o que, e a gente ficou ouvindo as pessoas, e eu falei para ela, eu falei, filha, as pessoas precisam tanto do amor de Deus, e às vezes a gente esquece que a gente pode ser um agente, sabe, a gente não, não precisa perder tempo, a gente precisa lembrar quem a gente é, que nós somos representantes de um reino, que é verdadeiro, é, nós representamos a um Deus E nós precisamos ter essa consciência E cultivar isso diariamente Amém? Nós precisamos fazer A diferença, nós não precis, não podemos Passar despercebido com a mesma Conduta, com o mesmo comportamento do mundo Fazendo as mesmas coisas que eles fazem Nós somos de outro mundo Verdadeiramente, amém? Nós não somos aqui, estamos de passagem Eu me lembro que uma época quando nós ainda Morávamos em Guarapava, nós fomos visitar Uma família e aí eles apresentaram um dos, Era tudo recém convertido e aí chamaram, vem a Joe, e aí chegou o Joe, o Joe era bem estiloso, meio alternativo tal. e tal, e eu falei, ah, é John seu nome? John, que eu não entendia, eles, Joe, ô oh, Joe, aí eu falei, ah, é John, eles, não, é Joe, eu falei, ah, como é que escreve o nome dele? Não, mas não é bem o um nome, é um apelido, porque é de outro mundo, eu falei, ah... É de outro mundo, ele é de outro mundo. Então, nós somos todos Joes, entendeu? Nós estamos aqui de passagem, né? Então, hoje, a hora que você foi dar um abraço no teu irmão... Ah, não pode dar abraço, né? Tem que dar um soquinho, esqueci. A hora que você dá um soquinho e fala, boa semana, Joe, né? Dá um apelido carinhoso aí pro teu irmão. Somos de outro mundo, estamos de passagem, que a gente não peca isso de vista, também, Que a gente possa viver uma vida que glorifica a Deus... Todos os dias, de segunda a segunda. A Bíblia fala que aquele que é feliz aos olhos de Deus é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Gente, crente que não lê a Bíblia, quem lembra daquela musiquinha de criança? Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. No meu tempo era diminuirá, mas agora acho que é por causa de todos esses cuidados, né? Não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Você já viu crente que tem uma vida derrotadinha, derrotadinha aquela vida lamentável, sabe? Normalmente esses crentes não ora e não lê a Bíblia. Aí eles não sabem que eles são em Deus. E eles não sabem né? realmente tudo que Deus tá, tem preparado ali para ele. Eles vivem a vida de migalhas quando Deus tem um banquete diário para todos os seus filhos. E Deus tem um banquete no meio das dores, Deus tem um banquete nos dias ruins. E eu ouvi uma vez uma história que me marcou bastante. Eu falava de um homem que vendeu tudo que tinha para poder fazer uma viagem de barco. Ele conseguiu comprar o bilhete com muita dificuldade. E o bilhete eram vários dias de viagem no navio até que ele chegasse ao destino. E ele levou com ele uma sacola de pães porque ele não tinha recursos e ele falou, eu vou comer esses pães. E ele comeu pão no primeiro dia, pão murcho no segundo dia, pão embolorado no terceiro dia, no quarto dia. Ele falou, gente, não dá mais, eu vou na cozinha e vou pedir um prato de comida em troca de serviço. Ele pediu e todo mundo na cozinha ficou olhando para ele meio perplexo, assim, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Aí eles falaram, você tem o bilhete? Você entrou no navio escondido? Não, eu, eu tenho o bilhete. Ele falou, mas o bilhete te dava direito a três refeições diárias, café da manhã, almoço e janta, todos os dias no navio. E ele estava ali à base de pão por ignorância, isso é o que acontece com os crentes que não lê a Bíblia e não ora. eles estão vivendo de pão, sabe, embolorado, sendo que tem novidade de vida na, da parte de Deus, tem banquete todo dia, tem várias refeições no dia, tem surpresas, existe algo tão especial para nós, que somos filhos, nós somos benditos, nós somos bem-aventurados, né? aqui começa, nós temos uma eternidade toda para viver com Deus, mas aqui começa um nível de viver, Joe, Sabe, somos Joe, não somos normais No meio da crise tem dança No meio da crise tem canto No meio da crise tem sono profundo Porque é um Deus do sobrenatural É um Deus de milagres, é um Deus que nos visita É um Deus que nos orienta É um Deus que nos dá passo a passo É um Deus que nos dá sabedoria É um Deus que realmente através da palavra dele Ilumina os nossos passos, o nosso caminho E nos conduz em vitória, gente E é por isso que a Bíblia chama feliz Feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores... Feliz aquele que não imita a conduta do pecador... Feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite... É feliz e fala, e a palavra nesses dois, nessas duas porções que nós lemos... Jeremias, também em Salmos fala que... Essas pessoas que têm essa conduta de fidelidade para com Deus... Elas são comparadas a árvores plantadas junto ao ribeiro... Árvores que têm provisionamento... Então, quando você olha para uma árvore, ela pode ser muito majestosa, mas você não imagina, você não tem como saber exatamente como é a raiz. É porque algumas raízes, elas invadem a calçada, elas vão para fora, e elas se expressam ali, que você fala, poxa, ela está rebelde aqui, né? Está aparecendo, está expressiva, mas ainda assim você não consegue saber o quanto ela está profunda, e aonde ela está tocando, aonde que ela tira água, a gente não consegue porque é algo fora da vista, e a Bíblia fala que as raízes dessas pessoas que amam a Deus, elas estão estendidas para o ribeiro, é o que a gente lê em Jeremias 17 fala, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes ao ribeiro, eu acho isso tão lindo, eu fico imaginando a gente, crente, no meio das lutas, a gente sendo esticado nas lutas, mas junto às águas que águas são essas, que águas são essas, no caso da ave, águas, no caso dos crentes, a presença de Deus, quando nós tocamos a presença de Deus, no meio das crises, as folhas continuam verdes, no meio da sequidão, os frutos no tempo certo, não param os frutos, não para a frutificação, não para de ter vida ali, porque a vida vem do alto, a vida do crente vem de Deus... Né? E por isso que as nossas disciplinas não podem ser negociadas A Bíblia fala assim, ela não, não receia O cristão que está na presença de Deus continuamente Ele não receia quando vem o calor Não receia quando vem os tempos difíceis Porque sabe que tudo continua Bem com Jesus no barco, amém? A Bíblia não fala, obrigada Ney Obrigada Ney pelo amém Ele está quase dormindo ali, está com o olhinho aberto um, Meio farol, mas está dando amém Eu te amo Neyzão, te amo né? e como é bom a gente então ter essa compreensão, mas gente, às vezes a gente sabe aqui, mas a gente não faz disso o nosso dia a dia, então eu não sei como está o teu altar, o quanto ele está de pé, eu não sei o quanto, como anda as suas disciplinas, mas se tem uma coisa que os crentes vão ter que aprender no fi, nos fins dos tempos, do qual cada dia nós estamos mais perto do fim, é a fidelidade a Deus. É não questionar e é não tipo negociar coisas que são inegociáveis. O que é inegociável? O teu tempo com Deus diário é inegociável. A tua saúde espiritual, a tua vitalidade, a tua força, a tua frutificação depende da tua raiz tocando as águas do ribeiro. Diariamente, diariamente. E não é a escolha de Deus, tipo assim, ah, aquele ali sim, aquele ali não, é quem entende o princípio, é quem faz as, as suas raízes chegarem nesse lugar através de uma vida de constância de busca a Deus, de leitura da palavra, que vai poder usufruir, gente não tem explicação, quantos aqui podem concordar comigo e levantar a mão assim, que viver com Deus é bom demais? Glória a Deus, quantos aqui de verdade podem dizer, eu já fui socorrido na minha aflição, estando na presença de Deus, levanta a mão? Glória a Deus. Gente, a maioria tá, se você quiser dar uma olhada aí para Jesus. É bom. Deus é bom. Ele está vivo. Ele continua fazendo milagres. Ele continua nos orientando e nós precisamos ter as nossas raízes nesse lugar. Sabe, quando eu era nova convertida, eu olhava para algumas pessoas e eu ficava, "Uau!" uau, eu quero ser como essa pessoa, qual será o segredo, e eu já era casada, como se não era nova, assim, eu lembro que eu já estava um tempo caminhando com Deus, e um dia eu vi uma pastora pregar, gente, mas eu fiquei tão animada, eu falei, eu vou colar nessa mulher, e eu vou aprender com essa mulher aí, e eu fui lá e falei para o marido dela, eu falei assim, olha, eu estava num evento em Curitiba, e a, e, e a esposa não tinha vindo, mas eu nunca tinha tido acesso, então eu fui até o final do culto, falei para o pastor, eu falei, olha, falei para sua mulher que eu escutei tal palavra dela, tal palavra dela, tal palavra dela, e que eu fui tão tocada, e eu quero muito ter uma oportunidade de estar perto dela, eu quero poder aprender com ela, e eu falei um monte de coisa, e a hora que eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou, é bom nós termos pessoas que nos inspiram, mas o que você precisa é estar na minha presença. É, na minha, é no secreto comigo que você vai ser forjada para ser aquilo que você precisa ser. É no seu tempo comigo que tudo o que eu tenho para você vai ser desenvolvido. Então nós precisamos aprender. As pessoas nos inspiram e glória a Deus por todos aqueles que nos inspiram. Todos aqueles que são bons modelos e que você seja um referencial para pessoas que estão perto de você. Que as pessoas queiram aprender com você. Que as pessoas possam... Mas entenda que tanto eu quanto você... Né, nós temos um lugar de abastecimento, que é a presença de Deus, sabe, e quando eu falo sobre isso, né, é para mim é comparado com, por exemplo, a gente não vê a raiz que eu falei inicialmente, então a parte invisível de uma árvore, é essa parte que né, a gente não tem como dimensionar, essa é comparada com o nosso tempo com Deus, o nosso secreto são as raízes, e às vezes a gente olha para uma pessoa que você... A parte de fora pode parecer uma árvore até meio inexpressiva, mas a raiz daquelas pessoas, porque elas têm tempo com Deus, e às vezes ela tem uma oportunidade de abrir a boca e você fala, uau, quem é essa pessoa? Porque a parte visível, a parte da frutificação tem expressões diferentes, mas o que conta na né, estabilidade, a gente vê quantas pessoas já me marcaram, porque são anos, sabe, às vezes uma fé tão simples, mas tão fiel a Deus, que veio vento, veio tempestade, veio tudo, aquela pessoa segue amando Jesus, ela não questiona, ela sabe que o Redentor dela vive e ela segue, segue orando, segue adorando, segue lendo a palavra e naquela vida constante, com aquela raiz forte, que pode vir vento, ela não, ela pode até dobrar, mas ela não sai do lugar, e no tempo certo os frutos vão chegar, então né? às vezes a gente vê, Entretanto, tem algumas árvores que são viçosas... a raiz é fraquinha... E às vezes chega uma tempestade e aquela árvore pf, tomba... Porque não tem raiz... E nessa hora da luta, o que conta é a raiz... É aquela parte que ninguém vê, mas que Deus conhece Que vai fazer você ficar de pé ou não Então, às vezes eu já vi pessoas, assim, tantos anos de igreja As pessoas que elas querem estar em lugares visíveis aonde as pessoas possam apreciar o talento dela aonde ela possa ser reconhecida E sabe, o Senhor nos criou, o nosso coração, o coração humano ele é tão diferentão, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e às vezes a gente se ilude com tantas coisas mas o que conta de verdade, não é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que Deus vê, é aquele lugar do teu altar, e se você nunca teve talvez uma disciplina de com o Senhor, de fazer aquilo que Mateus fala vai lá, fecha o teu, a tua porta e vai estar em secreto com o teu Deus eu quero te desafiar, porque a tua fé ela vai ser potencializada de uma forma né? e eu posso testemunhar na minha vida, o que me faz ter força na dificuldade e ser estável na dificuldade é o meu tempo com Deus, é o meu secreto, isso sabe, tem hora que eu olho e algumas situações chegam e eu, eu, penso, e eu vejo nós que estamos assim na à frente, né, pastoriano, cuidando, estando na frente de alguns ministérios, a gente vai sofrendo potencialmente também, porque às vezes até você chega uma outra situação, para a gente que está à frente, são muitas situações difíceis que chegam, e eu falo, se a gente não tiver esse lugar muito definido, sabe, vai dando uma gastura, um desânimo, um abatimento, uma derrota, assim, você vai virando aquele crente, sabe, miserável, você já viu um crente miserável? Dá um dó que você chegar perto, ele só tem a reclamar, né? Só tem a lamentar, só tem a falar que não difícil, é um campeonato de dificuldade, coisa difícil demais. Né? Mas quando a gente vê um crente que ele vive nesse lugar ali, na presença de Deus, na palavra, ele sempre tem algo novo, uma novidade para contar do alto. Às vezes as novidades, não de uma coisa tão nova, mas alguma coisa que está queimando no coração, que é novo aquele momento, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus está apontando, e nós precisamos ser essas pessoas. Quanto mais difíceis os tempos, né? a gente precisa dessas raízes fortes para os nossos frutos serem aquilo que aponta para as pessoas. Né, realmente que existe um Deus que continua sendo fiel e bom, amém? Temos, A gente está vivendo um tempo onde a gente precisa... Né, ter consciência disso De que a nossa fé vai tocar casas A nossa fé vai tocar vidas A nossa fé vai anunciar o caminho Para muitos que estão perdidos né. nós, nós oramos para que venham dias melhores Mas e se não vierem? Quando a gente lê a palavra de Deus A gente vai lá para o Apocalipse As últimas coisas não serão tempos tão legais assim Naturalmente falando Mas aqueles que estão com a raiz estendida para o ribeiro Eles vão continuar tendo vida A vida vem a vida vem, a força vem, o fruto vem Eu acho lindo que a, Bíblia, a descrição da palavra fala que Ainda que não, vai, não tem medo, né? Fala não receia quando vem o calor Porque a sua folha vai ficar verde Vida na planta, vida na árvore E fala também ali No ano da sequidão, não se perturba Então se você anda perturbado, agitado, com medo Está errado Para tudo, vai para o teu tempo com Deus Vai para a palavra e deixa Deus te animar porque tem coisas para serem feitas e Deus conta com você. Deus conta com a sua casa, Deus conta com o teu posicionamento, a tua raiz. Precisa estar estendida para o ribeiro, precisa estar tocando essas águas. Precisa dessa vida te sustentando e dando força para outros, né? Tem que ter alimento aí para os outros que precisam, amém? Lá no Salmo também, que eu acho tão lindo, fala que no tempo devido o seu fruto vem. Então não importa, o tempo de vida é o tempo de Deus Às vezes você acha que o teu fruto vai vir na estação X e é Deus que coordena né? Então às vezes no meio do caos é quando você vê uma mensagem, um propósito, um ministério sendo definido Deixa Deus ser Deus na tua vida, amém? Esteja somente esse crente que entende o teu lugar, que entende a tua busca, que entende a tua responsabilidade é, Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 33, a Bíblia fala assim ou fazer a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Né? e que, que frutos você tem manifestado nesse tempo, né, nos tempos, o que, que as pessoas olhando para você têm visto, né, e eu oro para que as pessoas olhem para você e vejam fidelidade a Deus, vejam um amor inquestionável, vejam um zelo profundo pelas coisas de Deus. Eu oro para que os seus frutos, né, sejam falar de vida constante, que você decida que a sua boca seja uma fonte de vida jorrando, né, palavras de bênção, palavras de vida, palavras de Deus sobre as pessoas, e eu quero Quero que, que você realmente possa ser esse tipo de ave, cujos frutos glorifiquem a Deus, amém? A Bíblia fala quando a gente olha para alguém e vê fruto mal é um reflexo daquilo que está dentro da pessoa, né? e quando a, os frutos bons são demonstrados, glória a Deus, e a Bíblia fala lá em Mateus 3,8 produzir, pois, frutos dignos de arrependimento então se você olhar para mim e falar, ah, mas pastora Kelly, é minha vida, minha história, eu sou um crente mais ou menos, eu sou assim um crentinho meia boca, eu não cheguei nesse lugar, eu quero até ser essa pessoa, eu quero até ser esse filho de Deus que o glorifica em todo tempo, eu quero dizer, realmente é uma questão de escolha, e as disciplinas, elas nos custam, qualquer disciplina que você vai estabelecer, ela custa. E tem algumas pessoas que eu olho e falo, parece que é mais fácil para alguns do que para outro mas não importa o nível de facilidade ou dificuldade, é uma questão de decisão, tem pessoas que engatam algumas decisões e vão tão bonitinho, né e tem outros que vão assim meio sacudindo, não importa como você vá, mas seja fiel às suas decisões, né não negocia a tua leitura bíblica, sabe aquela palavra de mamãe para filhinhos, quero hoje ser a mamãe falando para os filhinhos, leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer, sabe, se você quiser provar coisas melhores e você quiser apresentar, frutos que glorificam a Deus. Não negocia as suas disciplinas diariamente. Lembra que a tua que a tua raiz precisa das águas. A palavra de Deus, ela chama. Ela compara a figura da água com a própria palavra mesmo de Deus, né? Eu até eu, eu tinha colocado aqui o texto. E que a, a a Bíblia é comparada com essa fonte de água. Então nós não podemos lá em Efésios 5 no 25 B e 26 diz assim, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Né? Então nós vemos que a palavra de Deus é essa simbologia, desse lugar das águas, das muitas águas. Rios são comparados com fontes de vida. Né? Eu estava vendo um documentário sobre a Arábia Saudita, sobre que muitas vilarejos de lá foram abandonados porque é uma região desértica E todas as fontes, quando as fontes secavam, os, po os poços dos vilarejos, uma cidade inteira era desabitada imediatamente porque não tinha fonte de vida ali. então quando a gente fala de ter raiz estendida para o ribeiro é você ter provisionamento de você ter provisionamento de vida para você seguir. então Deus tem provisionamento de vida para você e esse, essa provisão de vida é a presença dele. então não importa, não importa o quão difícil pode estar, pode estar do lado de fora. Não importa o índice de sequidão Eu não sei se, né? Você já experimentou estar num lugar muito seco? Né? E é difícil até para humanamente falando, a sequidão ela incomoda. Eu, eu quando chego em Brasília eu já sofro. Meu nariz já começa a estourar as veiazinhas que Brasília é bem seco. Né? Mas eu também me lembro de alguns momentos Onde a chuva faltou muito na nossa região Lá de Santa Bárbara do Oeste é Que a gente morava lá, Neymar Se Eu lembro de ter, assim, vi visível A terra toda trincada, sem vida alguma, ter, ter tido essa experiência de observar A falta de água né? Sempre algo muito ruim, porque a água é provisão para a vida das plantas nossa e tudo, e Deus é a provisão de vida para mim para você, então se você nesse momento, possa estar lutando com alguns sentimentos bem ruins dentro de você, de tristeza de ansiedade, de depressão, de medo assim do futuro, do amanhã eu quero te dizer, essas coisas vão sair em nome de Jesus, porque você vai lembrar que a sua raiz vai ser redirecionada nessa noite, para o lugar certo e eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo quero que a gente possa ter um tempo de oração nesse momento eu sei que né, muitos de vocês estão aqui hoje há, há bastante tempo né? hoje tem sido um dia longo para a maioria de vocês aqui mas eu quero realmente te convidar nessa hora a ter muita coragem de olhar para o seu coração eu queria pedir para o pastor Marcelo vir para cá, né, para tá, ele estar tá tocando algo ministrando, e eu quero que você feche os teus olhos onde você está Quero pedir né, que você olhe com muita coragem para o teu interior e eu quero que você possa, sinceramente diante de Deus, reconhecer como estão as suas folhas e os seus frutos. Você tem sido realmente um filho que nesse tempo de dificuldade, de luta que nós estamos vivendo, tem sido fiel no teu secreto, na tua leitura, no teu devocional, ou você tem sido realmente relapso nas suas disciplinas. E eu quero que você olhe com cuidado e que você fale com Deus se você tem tido uma conduta que é desaprovada pela, pelos princípios da palavra, você sabe que você não tem agradado o coração de Deus com o teu falar, com o teu pensar, com as tuas ações, essa noite é tempo de conserto. é tempo de você se arrepender na presença de Deus, você pedir perdão pelos teus pecados, se você tem negociado realmente os princípios, os valores, se você tem permitido que coisas que ferem realmente que... São, ferem realmente a vida com Deus da tua casa essa é uma noite de pedir perdão para o Senhor Senhor nós te amamos e nós sabemos que tu és Deus santo e zeloso tu és um Deus maravilhoso e puro, santo e nessa noite nós estamos aqui realmente avaliando a árvore que somos a nossa vida diante de ti e nós queremos realmente pedir o teu perdão por todas as vezes que temos negociado, Senhor, as nossas disciplinas, pela comodidade, nós temos aberto, assim realmente aberto mão daquilo que é precioso, por aquilo que é urgente, nós estamos abrindo o mundo que é importante, pelas correrias do dia a dia, nos perdoa, Senhor, e se há, Senhor, aqui pessoas lutando, Senhor, realmente com sentimentos tão difíceis, fruto, às vezes, desse distanciamento, que é a ansiedade, o medo, a depressão, eu quero dar uma palavra de ordem nessa noite, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser livres desses sentimentos. E eu peço, Espírito Santo, que de uma forma sobrenatural, o Senhor toque as raízes de cada um aqui. Que o Senhor redirecione essas raízes às suas águas, Senhor, para que haja, Senhor, saciedade para que sejam abastecidos em todas as suas necessidades, e a alma possa ser ministrada, e o Espírito possa ser alimentado, e que as folhas murchas possam dar lugar a folhas verdes, que a esterilidade cesse em nome de Jesus, e que hajam frutos para a eternidade, frutos para a glória de Deus, frutos que apontem para outros também Senhor, que há um caminho de vida abundante. Senhor, nós sabemos que Tu és bom, e essa verdade, ela é imutável, Senhor, ela é imutável, o Senhor é bom, ainda que as coisas estejam difíceis, o Senhor é bom, ainda que a gente não entenda nada, o Senhor é bom, e o Teu caráter, Ele é inquestionável, Senhor, Ele é inquestionável, o Senhor é digno da nossa adoração, da nossa devoção, da nossa busca, da nossa entrega, o Senhor é digno, Senhor dos nossos anos, da nossa força, e nós pedimos perdão quando nós temos perdido foco, Senhor. Quando estamos nos distraindo com tantas coisas, Senhor. Que cada dia, no nosso dia a dia, possa encontrar esse lugar daquilo que é mais importante. Daquilo que é eterno. Daquilo que nos conecta ao céu, ao céu em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã que está nesse lugar aqui. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a reorganizar as suas prioridades. Eu oro que todas as distrações em nome de Jesus deem lugar a um sentimento de vigilância, de constância, de disciplina na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim Senhor como as raízes sedentas, as raízes realmente elas buscam por esse caminho das águas, assim seja o nosso coração desesperado por Ti. Que assim seja, Senhor, o nosso dia a dia. Que nós possamos ter saudade do nosso tempo contigo. Que nós possamos comer do Teu banquete a cada dia. Senhor, essa é a minha oração. Por cada homem e mulher neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, um tempo atrás... Você pode estar sentando agora. Em nome de Jesus. Mas ela pode continuar aqui. Um tempo atrás eu estava... Isso já faz um bom tempo. Eu estava sendo muito ministrada por um ministério americano, eu ficava conectada com esse ministério, que era a sala de oração lá de Kansas. E eu lembro que eu ficava conectada com o meu computador, assim andando pela casa, com aquela sala de oração, e tendo muitas experiências com Deus, às vezes sem entender o que eles estavam falando, porque aquilo me ministrava de uma forma muito interessante. assim. E eu me lembro de um dia que uma das ministras daquela casa, a Miss Edwards, ela começou a cantar uma música. E eu nem conseguia entender de pronto, toda a letra dela, mas eu fui tão tocada, eu chorava tanto, eu chorava tanto, daí depois eu fui buscar essa música, fui procurar a música, e aí eu, eu, eu fiquei, depois eu, eu realmente consegui ter toda a letra da música e tal, e falava, Senhor, dá-me olhos de pomba, dá-me olhos de pombo, para que eu não me distraia com nada, e eu fiquei, falei, uau, o que será que esse olho de pombo significa? Por que, que ela está clamando por olhos de pombo? E eu fui pesquisar o que, que era o olho do pombo. E o pombo, ele não tem a capacidade de olhar para mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Ele tem unifoco. É uma coisa só. E aí, a, a música toda falava, me dá olhos de pombo para que eu não me distraia com mais nada. Eu consiga somente ver o Senhor. Sabe, era uma adoração tão profunda e aquilo me quebrou. E muitas vezes eu repito essa oração e falo, Senhor, me dá olhos de pombo. Me dá olhos de pombo. E nós estamos vivendo o dia, gente, que nós precisamos desses olhos. Então, eu quero trazer realmente essa palavra, ela é um mix de um, assim, de um clamor, sabe? Para que nós, como igreja, a gente não se distraia no meio do caos. Não importa quanto barulho o vento faça. Não importa quanto estrago, sabe, a tempestade possa trazer. Que os nossos olhos sejam como do pombo, olhando para a presença de Deus, desesperadamente. Sabe, que nós possamos estar atentos aos movimentos do céu. A condução do céu. Aquilo que Deus quer fazer na terra. Deus precisa de mim e de você. Nós somos o exército dEle, amém? Eu lembro quando eu me converti, era um tempo de tanta festa assim. Era um tempo diferente. E eu dançava lá com a Márcia cantando, Neila lá na bateria. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Quem lembra? Pois somos comprados por teu grande amor. Cristo nos resgatou Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós somos comprados por teu grande amor. Sim, Cristo nos libertou. Lá 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 lá. lá, 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 lá. Lá, 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 Quem lembra desse tempo, gente? E eu quero dizer pra vocês: nós continuamos sendo esse povo, Amém? Nós continuamos sendo esse povo a quem Deus resgatou e verdadeiramente somos livres. Não permita que as cadeias te prendam. Não permita andar diferente daquele povo que celebrava. Eu lembro que tinha uma das músicas que a gente cantava lá, e ela falava assim, Leão de Judá, Leão de Judá. E eu lembro que um dia eu estava ali, bem na primeira fileira da, da, da nossa igreja lá, em Santa Bárbara do Oeste, e a gente tinha uma dancinha. Quando a gente canta bastante, a gente tem uma tal coreografia. E quando acabava, a gente fazia, Leão de Judá. E todo mundo pulava, era lindo. O tempo de tanta festa. E teve um dia que eu achei que tinha acabado e pulei sozinha. Eu sempre fiz muitos micos assim, mas esse foi um deles, assim. Todo mundo ficou olhando para minha cara bem animada. E eu disse, ah, onde ajuda? Ai, turma, ah, e eu". Ah. E era um tempo assim mais leve, mas as verdades não mudaram. Nós continuamos sendo aquele povo. Eu sei que hoje é um dia difícil, mas eu não sei se vocês têm sentido há um peso diferente. Os tempos são diferentes. Mas a gente não pode perder aquela mesma alegria. Porque nós continuamos sendo povo a quem Deus resgatou. E verdadeiramente somos livres. Amém? Amém. Nós somos livres. Nós somos livres. E eu e você. Nós vamos cumprir o propósito para o qual nós existimos. Nós vamos entregar os frutos. Nós não vamos andar comendo a base de pão seco, murcho embolorado. Nós vamos usufruir, nós vamos degustar os banquetes diários. Eu amo encontrar os avivados, os aleluiados. Eles fazem toda a diferença. E eu quero dizer uma coisa, Deus conta para que você seja um desses para que você seja essa pessoa Que vai encorajar os nossos irmãos Amém? Que vai ser fonte de consolo Que vai ser fonte de encorajamento De edificação E até mesmo de correção Nós precisamos ser esse povo Verdadeiramente livre Verdadeiramente felizes Andando como os remidos que somos Não importa o barulho do vento não importa o tamanho da tempestade, o tamanho do estrago, o nosso Deus continua sendo digno da nossa celebração, do nosso júbilo, da nossa fidelidade, da nossa devoção, da nossa santidade, da nossa pureza, da nossa entrega constante no altar, algumas coisas elas não mudam, e nós seremos fiéis até o fim, em nome de Jesus, amém? Amém, pastor Ney? Gente, é muito bom estar com vocês sempre, algumas vezes é mais legal que outras, hoje não foi um dia tão fácil para ninguém, mas a gente precisa lembrar que, em meio à dor, Ele continua sendo bom. Eu sei, eu olho para vocês e eu fico com o coração apertadinho, né? E eu sei que é um dia para todos nós, realmente. Mas, nesse dia, Deus é bom. Nesse dia, Deus merece todo o nosso amor. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, se você anda negociando as suas disciplinas, hoje é um dia de arrependimento. E a partir de hoje é um tempo de refazer a tua jornada e de não negociar os teus pitstops, assim, as tuas paradas de abastecimento que é na presença de Deus. É lembrar que a tua raiz todos os dias precisa dessa água da vida, esse, esse momento de purificação. Não pense você que seus pensamentos vão ser limpos e puros e a tua toda a tua essência vai ser vivificada e em Deus, simplesmente porque você é um filho de Deus, sem compromisso, isso não acontece. É, você precisa da vida do, das, dos ribeiros para que a folha fique verde, para que os frutos venham. Não se iluda. E quando você olha um cristão frutificando, às vezes você não entende como, porque você fala, nossa, mas parece que ele está longe do riacho, mas a raiz lá por baixo, ela chega lá. Porque essas pessoas não negociam o secreto e o tempo com Deus. Então seja um desses, não importa a distância que você possa parecer estar do riacho, mas a tua raiz está lá, a tua raiz está pegando aquilo que precisa, amém? Quero chamar o pastor Enei. Deus abençoe cada Aleluia. um de vocês. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor, de graça a todos nós. Amém.